0: Muy bien, hemos llegado ya al final de estos talleres de oración eh, que eh, eh, hemos tenido todos la paciencia, ¿eh? unos por darlos y otros por recibirlos. ¿eh? Eh, eh, en, en España se decía antes, en, en Madrid hay muchísimas conferencias todos los días, todos los días, lo cual es agotador. ¿no? Y había un, 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 un escritor, creo que era Eugenio Dors, eh, y le preguntaron, maestro, ¿va usted a ir a, a, tal, a tal conferencia que da fulano? Dijo, las conferencias hay que evitarlas como de la peste, pero si uno no puede evitarlas, mejor darlas que recibirlas. Usted, que nosotros aquí hemos hecho un ejercicio de paciencia todos, ¿verdad? Y probablemente más ustedes que yo. Aunque eh, eh, me da mucha alegría ver que hay caras nuevas cada día, ¿eh? y me gustaría ver... ...a las mismas caras, eh, no digo ya en la siguiente que no habrá... ...pero que hubiera más eh, repetición, ¿no? Pero bueno, confío en que como está siendo grabado todo... ...pueda quedar después ahí para que alguien tenga eh, el interés eh, de, de acceder a ello. En este, en este final de nuestro itinerario... ...vamos a la última parte de nuestro método de oración. En realidad dos, dos partes últimas, ¿no? ...que van las razamos seguidas pero son distintas. La primera dice Jesús me ofrezco a ti. Y la segunda dice como María. Jesús me ofrezco a ti. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no dice Jesús te ofrezco, lo que sea, ¿eh? sino me ofrezco. Es decir, nuestra relación con Jesús no es una relación de compra-venta... ¿eh? Eh, no es una relación de antigua alianza. La antigua alianza es mmm, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. O sea, a cambio de esto yo te doy esto. Una relación de compra-venta. La nueva alianza, que es la que se establece con Jesús, es una relación de corazón. Yo te doy mi corazón, mi sagrado corazón, y tú me das tu corazón. No me das tu dinero, o no me das una parte de tu tiempo, o no me das, me das tu corazón. Es decir, te me das porque yo te me he dado, yo me he entregado a ti y no puedo pedirte otra cosa más que que tú te entregues a mí. Y esto, como ya hemos visto en algunos de, de los talleres anteriores, esto es una cuestión de justicia. El agradecimiento lo planteé desde la virtud de la justicia. El agradecimiento no es una opción, sino que es una obligación, no es una propina que doy, es un deber. Ante el amor de Dios tengo el deber... ...la obligación de ser agradecido. Este punto inicial... ...en este final de nuestra oración... ...va a marcarlo todo. Señor, yo me ofrezco a ti. Yo me entrego a ti. Si hemos empezado diciendo, recuerden... ...Jesús, yo confío en ti... ...terminamos expresando el mismo acto de confianza... ...pero ahora ya como entrega... ¿eh? El primer acto de confianza fue abandono en su voluntad, aceptación de lo que no se entiende, porque cuando se entiende es muy fácil decir yo confío en ti, ¿eh? pero cuando no se entiende es entonces cuando tiene mérito y cuando cuesta. Bueno, si aquello fue una aceptación de la voluntad divina, no entiendo tus planes, los acepto, porque creo en tu amor, ahora no es eso, sino que es una entrega al Señor de todo aquello ...que nosotros somos y como consecuencia de todo aquello que nosotros tenemos. Este es el punto de partida. O sea, no podemos tener con el Señor una relación en la cual dejamos habitaciones cerradas. Esta es tu casa, decimos, esta es tu casa, pero en esta habitación no puedes entrar. Soy tuyo, pero esto no me lo pidas. Esto no lo toques. Esto no es para ti. Eh, eh, cuando le decimos al Señor me ofrezco a ti, le estamos diciendo que todo lo que somos y como consecuencia también todo lo que tenemos es para él. Insisto, esto es una respuesta de vida, es decir, es un deber, eh, es una respuesta de justicia. No podemos decirle a Dios esto no, mi familia no, mi familia está antes que tú o mi trabajo está antes que tú o mi dinero está antes que tú o mis placeres o el deporte o mis hobbies están antes que tú eh, sino yo Señor me ofrezco a ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo segundo punto en este momento de nuestra oración eh, tenemos que hacer silencio es muy importante el silencio es decir toda nuestra oración hasta ahora ha sido de hablar nosotros pero un diálogo Implica también escuchar Y esto es lo que no sabemos hacer eh, Me refiero al diálogo entre las personas ¿no? eh, El diálogo es un diálogo de besugos como se llama? Porque ambos hablan y ninguno escucha O uno habla y escucha y el otro solamente habla Y además, además intenta imponer eh, su eh, opinión Que puede estar bien fundamentada o no Intenta imponerla sobre el otro Sin, sin molestarse de escuchar los argumentos ...las razones o lo que sea que el otro puede decir... ...puede tener... Entonces, ...ahora ha llegado el momento de escuchar... Es decir ...le digo al Señor... ...me ofrezco a ti... ...todo lo que soy... ...y todo lo que tengo... ...y el todo es todo... ¿eh? ...todo... ...San Francisco decía... ...mi Dios y mi todo... ...todo es todo... ¿eh? ...y Santa Teresa decía... ...nada te turbe... ...nada que es justo lo contrario de todo... ¿Eh? Si en Santa Teresa quedaba en su oración y en su espiritualidad quedaba muy reflejada esa confianza en Dios... Santa Teresita lo va a llevar después a expresarlo a través de lo que se llama la, la infancia espiritual... ...el abandono del niño en manos del padre ¿eh? o de la madre... En San, en San Francisco se pone más de manifiesto la entrega. Todo. Eres todo para mí. Confío en ti y tú eres todo en mi vida dicho esto que de verdad hay que, hay que son frases que se dicen y que uno si no lo medita no se da cuenta de la profundidad que tienen ¿eh? y para eso estamos haciendo el taller ¿verdad? es decir yo me señor me ofrezco a ti todo lo que soy y lo que tengo está a tu disposición en mi casa no hay habitaciones cerradas para ti tú eres el primero y lo primero en mi vida y después silencio es muy importante el silencio eh, sé que no estamos acostumbrados en general a guardar silencio, silencio interior y a veces ni silencio exterior, ¿verdad? Eh, nos gusta mucho hablar, comunicarnos, ¿eh? Los latinos especialmente somos muy expansivos ¿eh? y, y eso es un, yo creo que también es una cualidad de nuestro carácter, ¿verdad? Pero eh, eh, hace falta también el silencio, ¿eh? Eh, en, la, en la liturgia está previsto, por ejemplo, el silencio. ...cosa que en general no se respeta. ¿eh? Lo mismo que en la arquitectura y en la eh, decoración barroca... ...había lo que se llamaba eh, en aquella época el horror vacui, ¿eh? el horror al vacío... ...y todo tenía que estar cubierto, ¿eh? mientras que en, en el gótico y más aún en el románico... ...y sobre todo en, en, en la arquitectura y decoración cisterciense, más que en la benedictina... Había muy poca decoración, ¿eh? serían lo que hoy llamamos minimalistas, ¿verdad? El barroco y el rococó, es peor todavía, había el horror vacui. Nada puede quedar sin recubrir y sin decorar. Bueno, cada cosa tenía su belleza, ¿eh? el barroco también es muy bonito. Pero así nos pasa a nosotros en nuestra vida, hay una especie de horror vacui, o, o, o de horror al silencio, no hay silencio, no hay silencio en las misas, está previsto que después de la comunión tenga que haber silencio. No hay silencio, no hay forma de hablar con el Señor, no hay forma de decirle gracias, te quiero, o te necesito, o te, te pido por mi hijo, o te, eh, mira mi salud, en fin, lo que sea, ¿no? No, no hay silencio. Por eso, en nuestro método de oración es muy importante el silencio. Entramos después, lógicamente, en otro problema, que es qué tiempo tenemos, ¿no? porque el tiempo que tenemos es el que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, al menos... Que sepamos que en función de nuestras posibilidades, dado que no somos ni monje ni monja de clausura, que tienen más tiempo, bueno, pues en función de nuestras necesidades tenemos que encontrar un tiempo para escuchar. ¿Eh? Y no se puede escuchar si no es desde el silencio. Tenemos que escuchar a Dios. Señor, me ofrezco a ti. ¿Qué quieres pedirme? ¿Qué quieres pedirme? Hay que escuchar. Hay que hacer una pausa. Hay que hacer un esfuerzo por oír a Dios. Normalmente se le oye. ¿eh? Es posible que al inicio de la vida espiritual no se le oiga. ¿eh? Es posible. Pero poco a poco se cumple aquello que dice Jesús, que es tan bonito. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo no sé si se han dado cuenta de, de que hay un detalle precioso... ...que como tantas cosas en el Evangelio pasan desapercibidas y, y, y en los detalles es donde está siempre el secreto. ¿eh? Cuando el Señor resucitado se aparece a María Magdalena, no, no sé si se han dado cuenta que María Magdalena no le reconoce... ¿Eh? No le reconoce porque es Cristo resucitado No porque esté tan desfigurado por la tortura Porque ella le vio al pie de la cruz y ella la enterró Y habían pasado poco más de 24 horas con nuestra forma de contar Aunque con la forma de contar judía fueran tres días Es decir, no, hay, no es posible que no le reconociera eh, eh, Algo ha pasado, es decir, es cuerpo, cuerpo pero resucitado ¿eh? No le reconoce Pero hay una cosa que sí que reconoce, la voz La voz esto es, es un detalle tan bonito, porque nuestra voz cambia muy poco. Cambia, hace el gran cambio, sobre todo en los hombres, de la infancia, en, en la adolescencia cambia, se hace más grave, ¿verdad? En las mujeres no cambia tanto. La voz permanece. Es decir, María Magdalena, cuando oye a Jesús decir María, inmediatamente sabe que es Él. A partir de ahí, seguramente... Algo de su forma física también debió de recordarle al Jesús que acababa, hacía poco que ella misma había enterrado, ¿verdad? Entonces se pone de rodillas, abraza sus pies y dice Raboní, el propio Evangelio da la traducción, que significa maestro, ¿eh? la voz. Pues esta voz es de la que habla Jesús. Cuando dice Jesús y habla de él como buen pastor, dice, mis ovejas me siguen, mis ovejas oyen mi voz y no escucharán la voz de los malos pastores. No dice, mis ovejas me ven, ¿eh? mis ovejas me identifican con la vista ¿eh? o con el olfato, ¿eh? sino, mis ovejas oyen mi voz. Que yo sepa, las ovejas no tienen un sentido especialmente desarrollado del oído, o sea, que no es que esté hablando de las ovejas y hable del oído, por ejemplo. ...determinados pájaros y tienen un gran sentido desarrollado de la vista... ...y algunos mamíferos, sobre todo los que tienen un gran hocico... Eh, ...tienen un gran sentido desarrollado del olfato. ¿eh? Pero, pero la voz es la voz de aquellos que están acostumbrados... ...a hablar con Jesús, a escuchar a Jesús hablar y a escuchar a Jesús... ...han identificado la voz de Dios dentro de ellos... Eh, ...ustedes como franciscanos de María saben... ...que nosotros hablamos de las seis presencias reales de Cristo... ...una de ellas es la presencia de Cristo dentro de ti... Eh, ...dentro de ti... ...y que habla a través de tu conciencia... ...cuando tu conciencia está rectamente formada... ...no cuando tu conciencia es una esclava... Eh, eh, domesticada a la que, que te dice lo que tú quieres escuchar, sino cuando tu conciencia está rectamente formada. Esa es la voz de Jesús que está dentro de ti. Por eso, para distinguir la voz de Jesús, para conocer la voz de Jesús, necesitamos silencio. ¿Eh? Estas personas, repito... Al principio cuesta, pero enseguida uno sabe distinguirlo, sabe distinguir cuándo es la voz de Jesús y cuándo es la voz del demonio. ¿Eh? Y sabe distinguirlo porque la voz de Jesús siempre te habla de amor y te da paz, la voz del demonio te habla de otras cosas, de venganza o de miedo, de intereses. La voz de Jesús te da paz, la voz del demonio te enerva, te da violencia, te da agresividad. Bueno, pues cuando uno aprende poco a poco a escuchar la voz de Jesús, sabe Enseguida, ¿qué es lo que el Señor necesita de él? Jesús, yo me ofrezco a ti. Haces silencio y el Señor te pide algo. Siempre. Si no te pidiera algo, Jesús, en tu oración, si no te pidiera algo, tendríamos un problema. ¿Eh? Deberías de preocuparte y de preocuparte gravemente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si Jesús no te pide algo, es que no tiene confianza en ti. ¿Eh? Solo se pide algo a los amigos. ¿Eh? Y es el Señor el que dice, ya no llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Y lo dice él, porque hacéis lo que yo os digo. De nuevo la voz. Hacéis lo que yo os digo. Por eso sois mis amigos. Porque hacéis lo que yo os digo. Es decir, el Señor te está pidiendo algo porque te considera un amigo. Pero esa amistad, tiene que traducirse en hacer lo que te pide. Si no, deja de ser su amigo. ¿Eh? Vosotros sois mis amigos porque hacéis lo que yo os digo. Otra versión dirá porque hacéis lo que yo os pido. Es lo mismo. ¿Eh? Sois mis amigos porque hacéis lo que yo os pido. En ese caso, yo, Señor, que soy tu amigo, te suplico, pídeme algo. Pídeme algo, por favor, demuéstrame que me tratas como a un amigo. Demuéstrame tu amistad pidiéndome un favor. No es que mm, tú me debas algo a mí, sino que soy yo el que te debo tanto a ti, te debo todo a ti, todo, que te suplico, por favor, que me pidas algo. Me honras pidiéndome algo. No me castigas o me fastidias, sino que me honras. Experimento como un honor y una honra, un regalo, el que tú me trates como a un amigo pidiéndome algo. Soy yo, Señor, el que te suplico. Por favor, pídeme algo. Es la demostración de que somos amigos. De que me tratas como a un amigo. Y yo, que soy y no quiero ser otra cosa más que tu oveja. Una oveja quizá un poco cabritillo a veces, ¿verdad? Pero oveja. ¿eh? Oveja pecadora, pero oveja. Bueno, yo, señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero hacer silencio dentro de mí para saber lo que me pides. Porque no deseo otra cosa más que... ...agradarte... ...no deseo otra cosa más que amarte... ...más que devolverte dentro de mi pobreza... ...en todos los sentidos... ...devolverte algo... ...de todo lo que tú por tu infinito amor me has dado a mí... ...este tiene que ser el planteamiento... ...por lo tanto... ...primero le digo... ...en mi casa no hay habitaciones cerradas para ti... ...y segundo... ...hago silencio... ...hago silencio para escuchar su voz... ...que me va a pedir algo... ...y experimento lo que me pide... Lo experimento como un don, un detalle de amistad. ¿Eh? Cuando yo a algunas personas, fuera de los franciscanos de María, pero sobre todo dentro, les pido algo, se lo pido porque son mis amigos. Normalmente casi nunca pido. ¿eh? Muy pocas veces. Me aprendí de la madre Teresa que no había que pedir nunca. ¿eh? Dice: No pidan ustedes nunca, acepten lo que les den, pero no pidan ustedes nunca. Cuando yo pido, solamente pido a mis amigos. A mis amigos les puedo decir, ayúdame, necesito esto de ti. A mis amigos. Eh, es decir, la petición de Jesús a ti, que sigue a tu ofrecimiento, eh, es una señal de amistad. No te lo tomes a mal, al contrario. Gracias, Señor, que me has tratado como a un amigo y me has pedido algo. ¿Qué nos pide Jesús? ¿Qué nos pide? Eh, y si no, no escuchamos su voz, repito, preocupémonos... Y entonces empecemos a pensar nosotros por nuestra cuenta qué podemos darle. ¿eh? Porque ahí está fallando algo. Pero normalmente nos pide. Nos pide, depende del día, una cosa u otra, a veces te pide más de una cosa. Hay tres ámbitos en los cuales el Señor te va a pedir. Repito, si no te pide, malo. ¿eh? No pienses que bien no me ha pedido nada. sino Si no te pide es que no confía en ti. Es que no te trata como a un amigo. ¿Qué nos pide Jesús? Primero, en este orden de importancia. Pero las tres cosas son importantes. Primero, ¿qué nos pide? Nuestro corazón. Es lo que más le importa. Nuestro corazón. Es un corazón que busca otro corazón. Es un amante que busca al amado. Es el amigo que busca al amigo. Te pide tu corazón. Te pide tu corazón. Es decir, te pide que le ames. Que le ames. Eh... Esta petición del corazón implica un punto especialmente importante para Cristo. Cuando uno dice, te pide el corazón, puede parecer que está hablando de sentimientos o de sentimentalismo. Pero ahí entra un punto muy importante en el corazón. Cuando él te está pidiendo el corazón, está diciéndote que en tu corazón no puede haber nada que no esté de acuerdo con él. Por ejemplo, el rencor el rencor el rencor es un veneno el rencor es una semilla del demonio el rencor y por eso te está pidiendo tu corazón y te está pidiendo que seas capaz de perdonar no digo que seas capaz de olvidar, hay además cosas que es mejor no olvidarlas en el sentido de que si las olvidas puedes cometer el mismo error otra vez ¿eh? pero las ofensas si las lograrás olvidar mejor, pero olvidar muchas veces no depende de nosotros pero sí perdonar y perdonar hasta el extremo ¿eh? de llegar a amar al que te ha hecho daño eh, perdonar eh, es decir, cuando el Señor te está diciendo dame tu corazón, te está diciendo dame tu corazón limpio, limpio no solo limpio de deseos pecaminosos ¿eh? o de intereses pecaminosos sino limpio también de los odios de las heridas que te han hecho Quizá con algo de culpa tuya no lo sabemos, ¿no? Porque tampoco eres de un angelito. O sea, que a lo mejor te han dado algún golpe, pero tú también has dado los tuyos. ¿eh? Y vamos a saber quién fue el primero. En cualquier caso, ¿eh? no, no, no se entra en eso, porque eso es un laberinto. ¿eh? donde Un, un nudo tan, tan apretado que no hay quien lo deshaga. El señor corta el nudo, punto, tienes que perdonar y se ha acabado, ¿no? Pero yo, él empezó primero, dice, mira, hemos terminado, tienes que perdonar. Eso no significa que no tengas que cuidar tus derechos o precaverte para otras situaciones. ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, me encuentro con una mujer maltratada, ¿eh? Eh, no, no, no le digo, nunca lo he dicho, no le digo. Eh, tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que aguantar y si te pega, te aguantas. O si te pega, se lo ofreces a Cristo, o si te pega, piensa en el cielo que, te va, ...que vas a tener una casa más bonita allí mirando al mar... ...porque las palizas que te está dando tu marido te, te desgravarán de purgatorio. Jamás he dicho eso. Si te pega, le pones una denuncia. Pero también he dicho, no tengas rencor en tu corazón. Tienes derecho, y muchas veces tienes el deber... ...porque no solamente es para ti, sino para los tuyos, de defenderte. ¿Eh? A veces tienes también el deber, no solo el derecho. ¿eh? Porque tienes que defender a los tuyos... ¿eh? Y tienes que decir, no es que me estás maltratando a mí, es que estás maltratando también a mis hijos, por ejemplo. ¿Eh? Tú tienes el derecho a defenderte, pero no puedes hacerlo con rencor en tu corazón. Son cosas distintas, ¿eh? porque uno puede pensar que tiene que perdonar y eso es equivalente a aguantar lo que sea. He repetido hasta, hasta el cansancio que en la vida hay líneas rojas que no se deben traspasar. ¿eh? No se deben traspasar, no debemos consentir que se traspasen. ...pero hasta que llegamos a esa línea roja... ...primero hay un gran recorrido... ...porque hoy entre no aguantarlo todo... ...y no aguantar nada, es donde estamos... ...antes se aguantaba demasiado quizá... ...pero es que hoy no se aguanta nada... ...hay mucho recorrido que hacer en la vida... ...pero aparte de eso... ...es que tienes que perdonar... Es decir, ...que puedes estar defendiendo tus derechos... ...y sin embargo no tener odio... ...no tener rencor contra tu enemigo... ...este es un punto muy importante... ...y por lo menos... ...muchas veces en mi caso... Cuando yo le digo al Señor, me ofrezco a ti y hago silencio, él me pide esto. Tienes que perdonar a esta persona. Tienes que perdonar. Y eh, en mi caso, además, no sé si este es el caso de otros, el mío sí. Es un tema que me asusta mucho. Yo creo que ya lo he dicho alguna vez. A mí me asusta mucho esto. De verdad me asusta, me da miedo. Porque he visto tantas veces que personas que me han hecho daño han tenido después muchos problemas. ¿eh? Con esto no quiero decir que ha sido un castigo divino yo no entro en eso. Pero he constatado muchas veces que personas que me han hecho daño, después han sufrido mucho. Que ya, habiendo aprendido esto y estando asustado, cuando alguien me hace daño, enseguida rezo por él. Señor, yo hago lo que tú hiciste en la cruz. Perdónales que no saben lo que hacen. Después lo que tenga que ver no tiene nada que ver conmigo. Lo que tú tengas que hacer lo haces tú porque eres Dios. Pero yo, por mi parte, he perdonado. Y el Señor es una de las cosas que me pide con más frecuencia porque obviamente en mi vida y seguramente en la vida de los demás pero en la mía desde luego recibo muchos golpes, probablemente también yo doy alguno, ¿eh? pero ciertamente lo recibo, eh, entonces, señor ¿qué quieres que haga? perdona perdona, llega incluso a hacer el bien a quien te ha hecho el mal tú perdona, que no haya rencor en tu corazón insisto esto es algo que el señor nos suele pedir ...pero a lo mejor a una persona concreta, pues no se lo pide... ...porque esa persona concreta no tiene ningún rencor... ...no tiene, nadie le ha hecho nada malo... ...y, y, y no, o si se lo hicieron, ha pasado tanto tiempo que ya no, bueno pues... pues ...mejor, ¿eh? Pero esta es una de las cosas, la primera, el Señor te pide tu corazón... ...y en ese corazón no puede haber nada malo... ¿Eh? ...te pide un corazón puro, un corazón limpio... ...no solamente porque te pide que le ames a él en el primer lugar... ...que por lo tanto no tengas amores... ...contrarios a él... ...no, que no tengas amores... ¿eh? ...porque el Señor quiere reinar... ...en nuestro corazón... ...pero no quiere estar solo en nuestro corazón... ¿eh? ...el nuestro no es el camino del budista... ...de no tener amores... ...nuestro corazón tiene que estar lleno de amores... ...amor al, a la familia... ...al trabajo, a la patria... ...nuestro corazón tiene que estar lleno de amores... ...pero Cristo el primero... ...que pone cada cosa en su sitio... ...segundo bloque tiempo, el tiempo o sea, primero te va a pedir tu corazón y a lo mejor es eso lo que te pide hoy hay algo que no va bien y te dice, perdona ¿Eh? segunda cosa que te pide, el tiempo el tiempo, el Señor necesita mucho muchísimo nuestro tiempo que es una consecuencia del corazón es una consecuencia de haberle dicho yo me ofrezco a ti entero no hay habitaciones cerradas en mi casa mi tiempo también es tuyo y dirás, bueno, pero es que resulta, ¿cómo le voy a dar a Dios mi tiempo si no es mío mi tiempo? Es decir, si mi tiempo me lo quitan, me lo roban, o sea, tienes que estar haciendo aquí, en el trabajo, tienes que estar cuidando a tus hijos, tienes que estar yendo a tal sitio. No tengo tiempo, no me queda tiempo y, y también... Necesito descansar, o sea, que, que no soy una máquina, no, no soy un ser humano, necesito dormir, necesito eh, distraerme un rato, necesito tomar vacaciones, es decir, no tengo tiempo. Dice, un momento, tienes 24 horas cada día, tu tiempo es de 24 horas cada día, es decir, el tiempo que Jesús te pide no es el tiempo que te sobra después de cumplir tus supuestas obligaciones, sino que es... ...todo tu tiempo, es decir, que tus obligaciones... ...entran dentro de ese amor... ...de ese ofrecimiento, de esa entrega. No hay... ...te ofrezco, Señor... ...el tiempo que me sobra después de cumplir con esto, con esto y con esto. No, no, Señor... ...te ofrezco todo mi tiempo... ...y mi forma de ofrecerte mi tiempo es precisamente cumplir con mis obligaciones. Entre otras cosas, ¿verdad? Repito, también el descanso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de este tiempo que el Señor te pide... Hay dos cosas, dos tiempos que él necesita. El tiempo de la oración y el tiempo del servicio. El tiempo de la oración. Te lo está pidiendo la misa diaria. La oración diaria. Con tus limitaciones. No puedes ir a misa diaria. Mírala por internet. Ahí tienes Magnificat. ¿Eh? No puedes hacer mucha oración. Pero tienes largas horas de atasco de tráfico. ¿Qué bien. Puedes rezar el rosario, puedes poner un, un DVD, un cassette, puedes sintonizar una emisora católica. Es decir, eh, eh, puedes hablar con Jesús, no digo en una eh, oración que te arrebate y que te haga olvidar que el de delante frena o que se te mete una moto o cualquier otra cosa de esas que suelen pasar aquí, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, aunque no pierdas la atención a, a, a lo que estás haciendo, que es, por ejemplo, conducir o planchar o cocinar ¿eh? bueno aunque no pierdas la atención porque tienes que tenerla puesta ahí además con los cinco sentidos muchas veces bueno pero aún así puedes hablar con Jesús eh, o sea el Señor te está pidiendo tu tiempo para estar con Él en la oración dentro de tus limitaciones y también te está pidiendo tu tiempo para estar con Él en los pobres que a veces son personas muy cercanas a ti tus papás mayores, por ejemplo, amigos que ya están en una cierta edad y a veces no es más que una llamada de teléfono, no es más que una breve visita, porque no puedes más, otras veces son cosas más empeñativas, más duras, eh, más exigentes, como cuando te toca cuidar a tu papá, a tu mamá, ancianos, que han perdido la cabeza, por ejemplo, es muy agotador. Eh, eh, muchas veces se cumple de que el que está con un enfermo termina enfermo porque esa persona te, te chupa tanto la energía que te, te agota pues en ese caso tendrás lógicamente que hacer eso pero con la debida precaución ¿eh? porque si no eh, no sirve de nada el que los dos terminéis hospitalizados ¿eh? y, bueno pero, pero hay que tener esto siempre presente eh, yo señor te doy me ofrezco a ti y cuenta conmigo en mi corazón y también en mi tiempo. En la oración, ¿eh? en función de mis limitaciones. ¿eh? Soy un laico, como es vuestro caso, y, y, y hay unos horarios de misas. ¿no? Entonces, a veces no puedo. Pero vamos a ver cómo me apaño para no faltar al encuentro contigo diario. Y en el servicio a las personas necesitadas. Cuando uno hace ese silencio, generalmente Jesús te dice algo. Perdona a este. No has llamado a este otro. Hace mucho tiempo que no visitas a tu mamá o a tu papá. Eh, hace mucho tiempo que no vas a ayudar a estas personas. En este caso, están necesitando ayuda. Tercer bloque. ¿eh? Corazón, tiempo. Tercer bloque, dinero. Dinero. Que también es muy importante. Y aquí entramos en un capítulo... Que me parece personalmente muy preocupante. Lo dije en el taller pasado. Cuando no entendemos quién es Dios, el señorío de Dios, los derechos de Dios. Nuestra relación con Dios, con las obras de Dios, con las personas de Dios, la iglesia, los sacerdotes. No es una relación correcta. Es una relación como les decía la vez anterior, como mucho, como mucho para el que lo hace de limosna. ¿Eh? El concepto de limosna hoy no es el concepto de limosna que había en el siglo XIII. ¿Eh? Es decir, en el siglo XIII, por ejemplo, hablo del siglo XIII porque es la época de San Francisco, no había el concepto de trabajo que hay hoy, ¿Eh? no había el sentido de derechos laborales que hay hoy, hasta el punto de que en la Europa medieval, eh, en España, por ejemplo, no sé si eso existía en Italia, había una figura que se llamaba el siervo de la gleba. Que se va a mantener en Rusia casi casi hasta la eh, eh, revolución de octubre del año 17. Eh, en, en España y en Europa occidental desaparece antes. En Rusia se mantiene. Eh. En Rusia se llama, lo habéis leído seguramente, si habéis leído algo de Dostoyevsky o de Tolstoy, en Rusia se llamaban las almas. ¿Eh? Esta casa, esta finca, esta propiedad Tiene 50 almas Así se llamaban, 50 almas Tiene 30 almas Tiene ese terreno y 40 almas ¿Eh? Es decir, eran personas Que estaban eh, eh, adscritas a ese territorio Supuestamente No eran esclavos en la práctica Eran casi esclavos Eso en la Edad Media se llamaba el siervo de la gleba Que era la persona que trabajaba En el campo del señor feudal sí podía marcharse podía marcharse. No había persecución, como en Estados Unidos, cuando los esclavos negros intentaban ir hacia el norte y estaban los perseguidores de esclavos, etc. No no había persecución. Pero se consideraba una falta. Ha ¿no? huido de su trabajo. Pertenecía al Señor hasta tal punto de que, por ejemplo, en algunas zonas de España, sobre todo en, en, en Cataluña, existía eh, y, ...y se practicaba, no digo que todos lo hicieran... ...pero existía y se practicaba el llamado derecho de pernada. ¿eh? Y es que la muchacha que se iba a casar... ...de este grupo de siervos de la gleba... ...es decir, de siervos adscritos a una finca... ...la muchacha que se iba a casar... ...tenía que pasar la primera noche... ...después del matrimonio... ...no con su esposo... ...sino que tenía que pasarla con el señor feudal. ¿eh? Se llamaba el derecho de pernada. En ese contexto del siglo XIII... Que cuando uno habla de San Francisco, Santa Teresa, hay que entender su época. ¿eh? Si no, muchas cosas no las entiendes. ¿eh? La limosna era algo normal. Porque no había el concepto que hoy tenemos de salario. ¿eh? San Francisco, por ejemplo, no dice a sus religiosos que pidan, que vivan de la limosna. Sino que les dice que vivan de su trabajo. Es decir, que vayan mmm, por aquel mundo rural. Porque el mundo ...de eh, la incipiente industria eran le, lo que se llamaban los oficios, eh, eh, los, los, los barrios donde esta calle es la de los herreros... ...esta calle es la de los talabarteros, los gremios, los oficios eran los gremios y ahí había que entrar desde niño... ...y generalmente solo entraban los miembros de la familia, el niño entraba como aprendiz para después de unos años recibirse sin universidad ninguna, recibirse de maestro herrero ¿eh? o de maestro orfebre. Bueno, el resto trabajaba en el campo o en el ejército. Entonces San Francisco les dice a sus religiosos id a trabajar en el campo y recibir lo que os den. ¿Eh? Había unas pagas establecidas mínimas, pero casi siempre era lo que te querían dar, que en muchas ocasiones era en especia. Eh, es decir, todo, todo nuestro mundo no tiene nada que ver con aquel, no había tarjeta de crédito, no había internet, eh, no, 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 el dinero existía, pero existía eh, de una manera todavía muy, muy incipiente, lo que muchas veces se hacía era el trueque. Eh. Tú trabajas aquí y te doy a cambio de tu trabajo cosechando el trigo, te doy un saco de trigo, eh, o te doy una gallina, eh, o te doy... Quizá algo, algo, alguna moneda, pero, pero muy poca cosa. ¿eh? Eh, San Francisco les dice a sus religiosos que vivan de su trabajo, a cambio del cual reciben lo que entonces se daba. ¿eh? Hoy sería el equivalente, reciben su salario. Son personas que no son parásitos, que viven sin trabajar, pudiendo trabajar porque son jóvenes. Eh, eh, hemos entendido hoy muy mal lo que se comprendía entonces por limosna Vives de tu trabajo, eres un hombre joven, tienes que trabajar O eres una mujer joven, tienes que trabajar ¿Eh? Las monjas, incluso las de clausura, no vivían y generalmente no viven de la limosna Sino que viven de su trabajo ¿Eh? Hacen dulces, cosen, ¿eh? e incluso hay algunas que, por ejemplo, meten datos en ordenadores ¿eh? O viven de su trabajo, que es la oración ...están trabajando por ti... ...rezando por ti... ...tienen derecho... ...a que tú las ayudes económicamente... ...este cambio de concepto... ...este cambio de mentalidad... ...tenemos que hacerlo... ¿Eh? Eh, ...muchas veces ya os he hablado de esto... ...y en esto también tenemos que entrar... ...cuando le decimos al Señor... ...que nos ofrecemos a él... ...Señor te ofrezco mi corazón... ...que quiero que sea puro... ...te ofrezco mi tiempo... ...y te ofrezco mi bolsa... ...te ofrezco mi dinero... ...es tuyo... No, no te ofrezco la migaja Sino que te ofrezco, lo he dicho antes, todo lo que soy Y como consecuencia todo lo que tengo Te ofrezco mi dinero, claro que sí, es tuyo Tú me lo has dado, sí, es verdad, me lo he ganado yo Cierto, con mi inteligencia o con mi sudor Es verdad, o con una herencia que recibí de mis papás De acuerdo, pero que ellos a su vez lo recibieron de ti Pero es tuyo, todo lo mío es tuyo hasta que no entramos en este punto, nuestra relación con Jesús no es completa, no es justa. Es, me atrevería a decir, una relación sentimental, ¿eh? romántica. Bueno, y por lo tanto, incompleta y en muchos casos fastidiosa para Cristo. Tú le dices a tu... Mm, eh, Amigo, a tu ahora veremos al hablar de María, como es a tu hijo, ¿verdad? Tú le dices a una persona, oye, aquí estoy, pídeme lo que quiera, y te dice, mira, necesito una ayuda económica. Ah, no, 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 no me puedes decir, no te la puedo dar porque no tengo, ¿no? Lo mismo que te está pidiendo tiempo y le dices, es que la verdad no puedo, no puedo, de verdad que es que no puedo, que yo quisiera ayudarte, pero tú sabes, mira, esto no son excusas, esto es una realidad, o sea, no, no puedo, no puedo. Bueno, pues el Señor habló muy claramente de esto cuando puso el... el cuando se encontró, perdón, no, no es un ejemplo, sino se encontró con aquella viuda que echaba en el, en el cepillo del templo una diminuta cantidad de dinero. Algunos lo han interpretado fatal, siempre se, que se interpreta mal, se interpreta para justificar el egoísmo, ¿eh? porque el Señor dice, esa viuda ha echado todo lo que tenía, no dice... ...está justificada porque ha echado poquito... ...ha echado algo poquito... ...no, dice, es que ha echado todo lo que tenía para vivir... ...es decir, todo lo que tenía... ...por eso da más la viuda... ...que el que da mucho más dinero... ...porque ella ha dado todo lo que tenía... Eh, ...y esto es lo que olvidamos... Decir, ...oiga, yo, yo eh, he dado un poquito... ...porque la viuda dio poquito... Dice, ...no, perdóneme, no... ...usted ha dado poquito pudiendo dar más... ...la viuda dio todo lo que tenía... ...o sea, no se fije usted en la cantidad que dio la viuda... Eh, ...para ponerse usted como excusa el que usted da una miseria. Fíjese usted en que la viuda dio todo lo que tenía. Esto exige para nosotros un examen de conciencia. De verdad. En todos, en todos los sitios, en todas las personas... ...tenemos que hacer examen de conciencia sobre esto. Pero hay sitios y personas que tienen que hacerlo... Eh, ...con más intensidad. Eh, en general... Con muchas excepciones, afortunadamente, pero en general en Latinoamérica hay un grave problema. En general, ¿eh? repito, con muchas excepciones, afortunadamente, pero en general en Latinoamérica hay un grave problema. La prueba es que las sectas protestantes pueden construir mmm, extraordinarios templos, pueden tener eh, programas de televisión, cadenas de televisión, y la Iglesia Católica... Ah, ...que tiene muchísimos más eh, miembros que las sectas protestantes... ...porque las sectas protestantes, incluso en países como Guatemala... ...ya son la mayoría de la población, pero están muy fragmentadas. ¿no? Mientras que la Iglesia Católica, que todavía está más o menos... ...en la mitad de la población, eh, es una sola Iglesia Católica. es decir ¿Pero por qué, en cambio, esos protestantes pueden tener televisiones... ...periódicos, influir, y, y grandes templos nuevos que fabrican... ...por qué lo pueden hacer y los católicos... ...tienen grandes dificultades para construir una parroquia nueva... ...en los medios de comunicación están... Pff, ...vámonos que estén perdiendo la batalla... ...sino que ya la perdieron hace mucho tiempo... ...¿por qué? ...por al protestante lo primero que le dicen es el diezmo... ...mientras que el católico no le dicen nada... ...y lo que hace es dar la limosna... ...que es, repito... No quiero ser injusto ni meter a todos en el mismo saco, ¿eh? porque no sería verdad. Pero en la mayor parte de los casos es una auténtica miseria. Y no porque no puedas, ¿eh? porque el que no puede, no puede, sino porque tú eres un mísero. Tú no eres pobre, eres un mísero. Es muy distinto. Y esto no sucede así en todos los sitios. No sucede así. Yo me he encontrado varias veces en mi parroquia de Madrid que los que pasaban la colecta no lo hacían bien, ...y se olvidaban de pasar por una fila o tal... ...y que luego venía la gente... ...acabada la misa a decir... ...padre, por mi zona no pasaron la colecta... E ...incluso algunos se molestaba... ...padre, es que aquí no han pasado la colecta... Es decir ...yo tengo el derecho a dar... ...y para mí es un honor dar... ...es una satisfacción dar... ...es un orgullo dar... Eh, ...sobre todo en Castilla... ...que lo que nos cuesta horriblemente... ...por nuestra naturaleza... ...seguramente muy soberbia... ...es que nos cuesta horriblemente... ...pedir... ¿Eh? es un honor y una alegría y una satisfacción dar qué suerte poder dar ¿Eh? San Pablo dice cuando está pidiendo limosna a las comunidades para ayudar a los pobres de Jerusalén porque estaban en la situación terrible que después se convirtió en la destrucción de Jerusalén San Pablo dice eh, eh, el Señor os hará ricos siempre porque vuestra generosidad le provoca para que podáis seguir dando ...os hará ricos siempre... Es decir, ...oye, si tú no das... ...¿cómo le pides?... ¿Eh? ...en España decimos... ...manos que no dais... ...¿qué esperáis?... Eh, 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 ...este es un punto... ...de verdad, en el que tenemos que hacer... ...un hondo examen de conciencia a todos... ¿eh? ...y se lo digo también... y ...de forma especial a los franciscanos de María... ...hay que hacer un examen de conciencia... ...si le digo al Señor... ...me ofrezco a ti... No estoy hablando de cositas celestiales, ni solamente de sentimientos, ni únicamente del tiempo dedicado a la oración. ¿eh? O del tiempo dedicado a los pobres. Estoy hablando también del dinero. Me ofrezco a ti. Mi dinero es tuyo. Señor, mi vida es tuya y mi dinero es tuyo. No es mío, es tuyo. Este es el, el, el sentido profundo de la propiedad privada para un católico. La iglesia siempre defendió que había el derecho a la propiedad privada, pero siempre dijo que tus bienes de lo que sea los tenías como depositario, no como auténtico dueño. En, en, en cualquier estudio de la, de la doctrina social de la iglesia se dice esto, el dueño es Dios, tu casa, tu coche, eh, tu dinero del banco, aunque lo hayas ganado honestamente, no eres más que un depositario de eso es decir, eres un, un feudatario te han dado eso en préstamo, porque eso es de Dios, tu salud es de Dios, tu vida es de Dios y tu dinero es de Dios y nosotros decimos, todo es de Dios menos mi dinero, eso es mío hasta que no entramos ahí, de verdad no hay una relación honesta justa, con Dios y ahí es donde tenemos que hacer un serio examen de conciencia Señor, yo me ofrezco a ti, pídeme, Señor, lo que quieras. Hazme el honor, hazme el favor de pedirme algo, Señor. Trátame como a un amigo, pídeme, Señor. Y Jesús te va a decir, te va a decir, tienes que perdonar, tienes que ayudar a esta persona, tienes que ir más al sagrario, tienes que ser más generoso. Puedes dar muchísimo más de lo que das, lo que estás haciendo es ofensivo, ...para mí o para la Iglesia o para los hombres de Dios. Si no aterrizamos con esto... ...nuestra espiritualidad es espiritualismo. Nuestra espiritualidad es falsa. Y nuestra espiritualidad es ofensiva para Dios. Que no seamos conscientes es otra cuestión. Pero bueno, por algo lo digo, para que nos hagamos conscientes. ¿Eh? Hasta que no descendemos a la entrega... ...de nuestro corazón, de nuestro tiempo y de nuestro dinero a Dios... Hasta que no llegamos a ese punto, nuestra relación con Dios es una relación sentimental, equivocada, romántica. Es decir, es una relación que más que agradarle, le ofende. Hasta aquí nuestro método. ¿eh? Y ahora pasamos a la última parte, como María. Cuando nosotros decimos como María, estamos estableciendo una comparación que va Implícita en la palabra como, como. Por tanto, hay imitación de María, al igual que María, como. Pero una vez que establecemos la comparación, es el sustantivo, es no es el adverbio el como, sino que es el sustantivo el que nos indica el contenido de esa imitación, María. ¿Quién es María? María es dos cosas. Una creyente en este orden. Una creyente y una madre. Eh, primero fue una creyente. No nació siendo madre. Eh, empezó a ser madre a partir de los 15 años, 16 años, más o menos, ¿no? Cuando eh, el ángel del Señor se le apareció en Nazaret. Eh, pero se le aparece el ángel del Señor porque es una creyente. Es una creyente judía, pero es una buena creyente judía. Eh, en la cual, al no tener pecado original, el Espíritu Santo... ...había trabajado lo suficiente... ...como para preparar su espiritualidad... ...para acoger... ...a la plenitud que es Dios... ...el Dios hecho hombre... ...por tanto cuando yo digo... ...como María... ...estoy diciendo... ...señor... ...mi relación contigo... ...tiene que ser... ...en primer lugar... ...la relación de un creyente... ...de un creyente... ...y eso afecta... ...a todas las oscuridades de mi vida sobre todo a ese me fío de ti... ...la relación de un creyente. Dios... ...no nos pide entender... ...nos pide creer. Dios no nos dice... Eh, ...los que me entiendan... ...serán recompensados... Dice, ...los que crean en mí. Dios no nos pide entender... ...nos pide creer. La fe es fundamental. La fe, como ya he dicho, entendida... De una forma especial desde el punto de vista del corazón. Es decir, entendida como confianza. Yo, Señor, como María, quiero fiarme de ti. Tenemos tanto que meditar sobre esto. Porque a ella la vemos como a un ser humano y conocemos no toda su historia. Pero sí mucho de su historia. Es decir, conocemos lo que ella pasó al quedarse embarazada cuando San José dice que la va a repudiar en secreto, pero la va a repudiar os imagináis el dolor el dolor, el miedo ¿eh? la aventura que suponía, cuando ella dice sí sabe que eso es posible que eso era de hecho lo más posible incluso que podía ocurrir que la mandaran matar yo creo que eso no se le pasó por la cabeza porque conocía lo suficiente a San José como para saber que eso jamás él lo haría pero sí que era posible el repudio y cuando se entera del repudio, cuando se entera de que la decisión de él ha sido el repudio, no nos podemos hacer una idea en nuestra época lo que significaba ser una madre soltera en aquella época. Es, es imposible porque ha cambiado tanto el mundo en esto, afortunadamente, ¿eh? que no nos hacemos idea de lo que era en aquella época tener 16 años y tener un hijo de un hombre que no se sabía quién era, porque evidentemente entender que era del Espíritu Santo, eso era eh, solamente un milagro, poder entender eso. ¿eh? Es decir, el riesgo de María aceptando la encarnación, el dolor de María aceptando el rechazo de su prometido, ¿eh? Eh, eh, después, eh, gracias a Dios, se le pasó pronto, intervino el Señor en aquel sueño y le dijo, oye, es un momento. ...que es mi mujer y la vergüenza que debió de pasar San José... ...cuando dijo, Dios mío, ¿por qué no me he fiado de ti sin necesidad de este sueño? Bueno, y luego todo lo demás. Eh, repito, de las cosas que sabemos. Eh, que Son las poquitas cosas que sabemos de la vida de la Virgen. Siempre ha estado presente la fe. Cuando llega a Belén y no hay sitio en la posada. Cuando tiene que huir para que el niño se salve de las manos de Herodes. Y, y, y después... Cuando se pierde el niño, eh, el adolescente, eh, adolescente al fin, que todos lo pasan, incluso Jesús, eh, y se pierde bueno, en el templo y cuando después eh, eh, le tiene que ver en la cruz. Es decir, eh, el como María implica una aceptación del misterio, implica un tipo de fe que es... ...la verdadera fe... Eh, ...aunque esté apoyada por la experiencia... ...porque ya hemos pasado antes por noches oscuras... ...ya hemos pasado antes por momentos de incertidumbre... ...y ya sabemos que esto pasa... ...y que los túneles tienen siempre un final... ...aunque a veces ese final no se le vea... ¿eh? ...y aunque a veces parezca que es un, un, un pozo sin fondo... ...que nunca terminas de caer en él... ...hay un final, ya hemos pasado otras veces por esto... ...pero en ese momento... ...tú lo que estás viendo es la oscuridad... ...no ves el final... ...en ese momento como María... ...Jesús yo me fío de ti... ...como María Señor yo te digo que creo en tu divina misericordia... ...y que creo en que tú no me vas a abandonar... ...incluso aunque me llegara la muerte... ...seguiré creyendo... ...que tú no me vas a abandonar... ...como creyeron... ...también llegada la muerte los mártires... ...en medio de la tortura... ...el otro aspecto de la Virgen... <coughs> María es madre. Fue madre porque primero fue creyente. Fue madre porque primero se fió, pero después se convirtió en una madre. Y eso impregna, cambia su relación con Dios. María es el único caso posible en el cual la adoración... ...se convierte en maternidad y la maternidad en adoración. Es el único caso en el cual una persona puede decirle a alguien te adoro. A alguien que no sea Dios, quiero decir. Porque en ella su objeto de adoración, que era su hijo, era también su Dios. Es decir, es el único caso en el cual se le puede decir a alguien... ...eres el primero en mi vida... Eh, a alguien que sea una persona porque ese alguien en su caso era su hijo y su Dios eh, nosotros decimos a alguien, a las personas incluso a los que más amamos como por ejemplo los hijos eres el segundo en mi vida porque el primero es Dios amad a Dios sobre todas las cosas y por tanto también sobre todas las personas en María eso no existe en María ese alguien que era su hijo ...era también su Dios, por lo tanto podía decirle a ese alguien... ...Jesús, tanto el que tiene en brazos en Belén... ...como el que tiene en brazos cuando hay el descendimiento de la cruz... ...podía decirle, te quiero más que a nadie, más que a nadie... ...porque ese más que a nadie en ese caso era legítimo... ...debido a que ese Jesús, su hijo, era también su Dios. Dicho esto en lo cual evidentemente no la podemos imitar porque Jesús físicamente no es nuestro hijo, ¿eh? solo fue hijo de ella, ¿eh? porque madre no hay más que una. Dicho esto, nosotros lo que sí tenemos que decirle es que ¿qué debemos de querer a Jesús ¿eh? como si fuera nuestro hijo. ¿eh? Jesús no es nuestro hijo, ¿eh? solo es el hijo de María ¿eh? y el hijo de Dios. Pero, repito, ...hemos empezado diciendo como María... ...por tanto tenemos que decirle a Jesús... ...te quiero como si fueras mi hijo... ¿Eh? ...esto cambia la relación con Dios... ...es decir, hemos visto a Dios como el Señor... ...y hay que seguir viéndole como el Señor... ¿Eh? ...hemos visto a Dios como el Maestro... ...hay que seguir viéndole como el Maestro... ¿Eh? ...hemos visto a Dios como nuestro Salvador... ¿Eh? ...y de repente le vemos como nuestro hijo... ¿Dónde está el cambio de perspectiva? En que en todo lo anterior es Él el que nos cuida, mientras que ahora somos nosotros los que tenemos que cuidarle a Él. Este es el cambio de perspectiva. Es decir, yo recibo de Dios y agradezco, recibo su sangre derramada que limpia mis pecados, recibo su misericordia, recibo su esperanza, yo recibo de Dios la vida, yo recibo de Dios todo lo que tengo... Sí, pero ahora cambia la perspectiva. Dios que sigue siendo más grande que yo, al cual le debo todo, Dios que sigue siendo el todopoderoso, se convierte en un débil para mí. En un débil ante mí, en un necesitado ante mí. Recuerdo hace muchos años, leí un libro, ya no me acuerdo muy bien del título, creo que era, se titulaba Primeros Pasos. ...y contaban algunas experiencias de, de, de algunas personas... ...que empezaban eh, en los inicios el movimiento de los focolares. Y hubo una de esas experiencias, hubo dos, una de un sacerdote... ...y otra de unas muchachas que estaban yendo a, a hacer caridad ...a casa de, de una anciana que vivía sola y que estaba bastante enferma. Una vez a la semana llegaban a esa casa y llegaban a ayudar a la anciana. Limpiaban la casa, alguna le hacía la compra... Quizá le preparaban algo de comida para que durante la semana pudiera tener algo adelantado. Bueno, y siempre, cuenta la experiencia, siempre la anciana era muy impertinente y muy antipática. Eh, eh, incluso grosera. Estas muchachas seguían haciendo esa obra de caridad por amor al Señor. Pero siempre se encontraban con, con malas caras. No digo malos tratos porque no estaba la anciana para pegar a nadie. Pero mm, la anciana era desagradable. Bueno cuenta la experiencia que un día eh, eh, una de ellas de las chicas que iban, no se encontraba bien llegaron a la anciana y le pidieron ayuda, eh, no se encuentra bien eh, po podíamos tienes alguna medicina, podíamos prepararla un té, podíamos ayudarla en algo y cómo de repente la anciana cambió ¿por qué? porque la anciana se sentía muy humillada al tener que recibir sin poder dar nada y un día tuvo la oportunidad de dar algo y cambió. Y a partir de ese momento la relación entre estas muchachas que seguían yendo y la anciana fue distinta. Ella ya no se sentía humillada solo por tener que recibir, sino que ella también podía dar algo. Y eso la hacía sentirse a ella mejor consigo misma. No era alguien que solo recibe o solo está para pedir. Que eso es, a ella le hacía sentirse humillada. No es que las chicas quisieran humillarla. ¿eh? Sino que a ella le hacía sentirse humillada. De repente ella podía dar. Esto es lo que ha hecho Dios. Ese día yo tenía no más de 17 años cuando leí ese libro. Lo leí antes de entrar al seminario. Ese día entendí cómo era el amor de Dios por nosotros. Qué amor tan grande, tan infinito, tan perfecto. Tan grande y tan infinito que se hace débil. El Dios débil... El Dios que te permite hacer algo por él. El Dios que se pone delante de ti, no como el que te puede hacer un milagro, que lo es. ¿eh? No como el que te salva, que lo es, sino como el que te necesita. Y eso nos dignifica. Si yo ante Dios solo tuviera la opción de pedir gracias Señor. ¿eh? Pero es que tengo también la opción de dar Dios se ha hecho débil. Este es el secreto de la debilidad de Dios. el ¿Por qué se ha hecho débil? Dios se ha hecho débil para que tú seas fuerte. Dios se ha hecho pequeño para que tú seas grande. Dios se ha hecho mendigo para que tú seas el que le das la limosna. Jamás le pagarás lo suficiente. Nunca, nunca. El santo es aquel que aunque entregara su vida a las llamas del fuego en el martirio sabría que es poco lo que hace el soberbio en cambio piensa que Dios está ya pagado cuánto valgo y qué contento tiene que estar Dios conmigo con todo lo que soy eh, con todo lo que hago por él eh, tendría que agradecérmelo mucho eso es un soberbio eh. el, el, el humilde se entrega incluso hasta el martirio y tiene la impresión de que lo que está dando no es nada comparado con lo que Dios ha hecho por él pero a la vez a la vez tiene la alegría ...de poder hacer algo... ...de poder dar algo por el Señor... O sea, ...cuando yo me encuentro con, con que... ...por ejemplo, algunos seminaristas... ...pasan momentos de dificultad... Eh, ...a veces, sobre todo al principio... ...cuando cambian de país... ...cuando se alejan de sus familias... ...o cuando se encuentran con... ...un clima distinto, los que proceden de lugares... ...donde, eh, donde hace mucho calor... ...y de repente van a Madrid... ...donde en invierno hace frío... Y, ...y no saben lo que es la nieve o, o las heladas, por ejemplo, ¿no?... ...y tienen que pasar frío, nostalgia, otro tipo de comida... ...porque están acostumbrados pues al maíz y allí no se come maíz, ¿no?... Eh, ...tampoco es que comamos jamón ibérico todos los días, las cosas como son... ...pero en fin, yo he visto seminaristas que ante el jamón hacen ascos... ...al principio, después le cogen un gran afición, pero al principio... dicen qué cosa tan asquerosa, carne seca, en fin, estas cosas que pasan, ¿verdad?... Eh, ...bueno... Siempre me, me comentan, Ay, estoy pasándolo mal, tengo nostalgia, y les digo, qué afortunado eres, tienes algo para ofrecer, puedes demostrar tu amor, puedes darle algo a Jesús, qué afortunado eres, si solo tuvieras que pedir y no pudieras dar nada, el Señor no te está tratando como a un amigo es decir, eh, la debilidad de Dios lo que representa Belén y lo que representa el Calvario la debilidad de Dios es por nuestro bien este es el, este es el cambio de mentalidad que implica la maternidad eh, de María eh, y es un pozo sin fondo para meditar Señor, tú te has hecho débil eres tan grande y tan bueno que te has hecho débil para que yo pudiera hacer algo por ti y repito, cuando uno ve a María como madre y ve a María como modelo, sientes que es un gran don poder hacer algo por un Dios que te necesita, por un Dios débil. Un Dios débil en el sagrario, tan débil, tan poca cosa que es un pedacito de pan. Un Dios débil en el que está solo, en el que está sufriendo, en el pobre un Dios débil también dentro de ti, cuando estás asustado, lleno de miedo, pecador. Es decir, cuando eres alguien que te sientes impotente ante tantas cosas de tu vida, de la vida de los tuyos o incluso de tu, propio, de tu propia capacidad para vencer las tentaciones. María es la que acude al lado de su hijo a decirle, tú tienes madre, tú no estás solo. Tú tienes madre, aquí estoy yo que soy tu madre. Lo que dijo la Virgen en Guadalupe, ¿eh? aquí estoy yo que soy tu madre. Tú no estás solo, tú tienes madre. Eh, es decir, evidentemente una mamá normal no puede resolverle todos los problemas al hijo, aunque lo quisieran y además si se lo resuelve todos, le, le arruina la vida, ¿eh? Eh, le hace un, un dependiente, un perezoso, ¿verdad? Pero una mamá normal ayuda lo que puede. Eh, y, y a veces se tiene que retirar para que el hijo crezca y madure, ¿verdad? Pero ayuda lo que puede. Tú tienes madre, tú no estás solo. Aquí estoy yo que soy tu madre. Eh, esta tiene que ser nuestra relación con Jesús. Tú tienes madre, la del cielo, y yo que soy una sucursal suya aquí en la tierra. Eh, soy una franquicia, eh, una delegación. Eh, pero estoy aquí para... ...ocupar el lugar indignamente, imperfectamente, ni remotamente. Lo voy a hacer bien, pero estoy aquí para ocupar el lugar de tu madre. Aquí estoy yo, que soy tu madre, con todas las infinitas casi diferencias. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Tú tienes madre. Por eso, cuando le decimos como María, decimos... ...tengo la fe de María, que era la fe de la creyente perfecta. Quiero tener el corazón de María para amarte... Quiero que seas el primero en mis intereses, más que cualquier cosa. Tu madre te quiere a ti, más que al dinero tu madre te quiere a ti, más que al éxito tu madre te quiere a ti. Quiero ser como María, la que te agradece todo. a la llena de gracia significa a la llena de agradecimiento, porque esa gracia en ella era la gratitud, no sólo la ausencia de pecado. No puedo decir que soy como María... ...pidiéndote perdón porque ya no tenía que pedirte perdón por nada... ...porque es la Inmaculada, yo sí tengo que pedirte perdón... ...pero también como María te pido, te suplico humildemente, no te exijo... ...como María te pido ayuda, es decir, te pido, no te exijo... El, ...ya insistí en esto lo suficiente cuando vimos este tema... ...como María me ofrezco a ti, cuenta conmigo... ...cuenta conmigo para que mi corazón sea puro para ti... Cuenta conmigo para que mi tiempo sea todo para ti, aunque ese tiempo tenga que distribuirlo también en el cumplimiento de mis obligaciones. Y cuenta conmigo, mi dinero es tuyo. O es que acaso una mamá le dice al hijo, pudiendo ayudarle, le dice al hijo no te ayudo, salvo que se lo dijera para no fomentar su pereza, ¿verdad? Pudiendo ayudarle, hijo, por Dios, aquí tienes todo lo mío. Eh, yo he visto, por ejemplo, cómo mis padres se portaron con mi hermana, divorciada. ...vuelta a casar... ...con tantos problemas... ...para sacar adelante a sus hijos... ...mis padres siempre estuvieron allí... ...siempre... ...gracias a Dios solo somos dos... ...en sentido de que... ...me ha gustado ser 50, pero bueno... ...solo somos dos, 50 tampoco... Pero más si... Sí, ¿eh? ...tienen más hermanos, tienen más, alguien más con quien pelearte... ...si no es un poquito aburrida la cosa, ¿verdad?... ¿Eh? ...sobre todo porque una chica siempre gana a ella... Así que, ...pero mira, ahí... ...el hijo es sacerdote, no lo necesita todo lo que tú necesites yo no veía a mis padres regateando con mi hermana veía a mis padres siendo felices de poder ayudar a mi hermana ¿y por qué nosotros no hacemos eso? es decir, si entiende uno la relación de María con su hijo como la relación eso de una mamá que se entrega por completo yo me ofrezco al Señor como una madre le doy mi corazón le doy mi tiempo le doy mi dinero mi papá cuando se jubiló, mi, ma, mi hermana tenía, estaba trabajando y tenía todavía los hijos relativamente pequeños. Mi papá se iba a casa de mi hermana. No había hecho en su vida nada en casa, ¿eh? pero se iba a casa de mi hermana a hacer la limpieza de la casa. Él que jamás había hecho la limpieza en casa, entre otras cosas, porque lógicamente estaba trabajando fuera... ¿eh? Después, cuando se jubiló, se convirtió en el que hacía la limpieza en la casa de mi hermana. No sé si la casa estaría muy limpia o no, esto ya no me atrevo a decirlo, ¿eh? porque experiencia no tenía, pero él iba a ayudar a mi hermana a recoger a los niños al colegio. Es decir, él se convirtió en el empleado, no solo mal pagado, sino no pagado de mi hermana. Era lo normal, era lo normal, era el amor, era el amor. El amor de un padre, el amor de una madre, era lo normal. Todos lo veíamos así, es lo normal. ¿Y por qué nosotros no hacemos esto con Jesús? Y nos falta, insisto, entender a María... ...entender que ese es el modelo perfecto del amor a Jesús... ...el amor de una madre... ¿eh? ...y nos falta después aplicarlo a nuestra vida. ¿eh? Jesús, yo me fío de ti como María... ...te quiero como María, te adoro como María... ...te doy gracias como María... ...te pido perdón como María en el sentido de que te lo pido y no te lo exijo... Te pido ayuda como María y cuenta conmigo como María. Y por favor, si no me pides algo, me siento mal. Pídeme algo, lo que tú quieras. Mi corazón, mi tiempo, mi dinero, como el de una madre, está todo a tu disposición. Hacemos un momento de oración en silencio.